0: 17 июня 2012 года, около 7 часов утра по некоссийскому времени. С вами Тиксей, и это 15 выпуск подкаста «Наблюдение москвича». Сегодняшний выпуск записываю в такую рань, потому что сегодня отправлял бабушку назад в Россию. Прилетала она к нам в гости на пару недель, понянчить внуков. Ну, в общем, где-то помочь, где-то повидать. Ну и самой отдохнуть от работы немного. А сегодня, сегодня рано утром, в 7 утра, она возвращается назад в Москву, ну и, соответственно, я ее возил за сколько там, за пару часов до регистрации в аэропорт, чтобы успеть там оформиться, оформить багаж, выполнить там все эти формальности, связанные с duty-free чеками и так далее. Ну а так как сегодня у меня утром встреча встреча с одним из клиентом, которому мы тут пытаемся автоматизировать захват данных из бумажных инвойсов, то, да, и этот клиент находится, в общем-то, как раз на полпути от аэропорта до моего офиса, но ну, на самом деле все-таки ближе к офису, но тем не менее основной кусок трафика, скажем так, лежит именно вот на том участке, который еще предстоит проехать короче говоря, решил я не возвращаться домой так как ну, вот сейчас 7 утра, а встреча у меня где-то через час, через полтора может быть общем, решил я просто переждать, сидя в машине может быть думал посплю но в итоге решил вот записать этот вот подкаст Стою я рядом, рядом, с дорогой, поэтому, в общем, и записываюсь я, соответственно, в машине, поэтому будет, наверное, немножечко шумный выпуск. Ну, надеюсь, что не это главное, а не это главное, а главное все-таки содержание. Вот. А, а прежде чем перейду я к сегодняшним темам, я бы хотел в догонку, так сказать, к предыдущему моему рассказу про а, Дубай Отметить еще один момент О котором я просто ну, забыл рассказать в предыдущем выпуске И связан этот момент а, с тем, что а, арабы, на мой взгляд, достаточно такие импульсивные Импульсивные и резкие ребята а проявилось это практически вот сразу и потом несколько раз повторилось с разными людьми. Значит, ситуация была да, достаточно простая ситуация. То есть, ну, я ехал на такси от аэропорта в гостиницу, за рулем сидел араб. И выезжая на очередной развилке там, на дорогу этого таксиста-араба. Ну, не пропустила другая машина или, может быть, повернула не так, как он хотел. Вот. И в итоге, значит, раб выдал какой-то речитатив. Думаю, что не хвалил он водителя, сидящего в другой машине. Далее он по соседней полосе обогнал эту машину и резко подрезал автомобиль, который с его точки зрения был в предыдущем моменте неправ. Вот такое вот резкое поведение. То есть, ну, не то, что он там прям совсем подрезал, он обогнал по соседней полосе а, вот эту машину и чуть-чуть а, припугнул, так вот, мотнув руль в сторону, в сторону соседней полоси, полосы, где ехал этот автомобиль. Вот, ну, там выдал тоже какой-то очередной речитатив, вот, это было, если честно, для меня немножко удивительно, потому что, ну, как же так, ты, чувак, на работе вообще находишься, у тебя в машине сидит клиент, да, а ты, значит, вот позволяешь себе такие разборки, ну, по большому счету, по пустякам, ну, что, ну, ну, выехал там немножко медленнее, чем ты хотел, человек на другом автомобиле ну и черт с ним притормози господи там пережди в конце концов обгони если тебе не нравится зачем зачем вот так вот значит обозначать свое недовольство и как я говорил то есть это был не разовый случай не разовый я с этим столкнулся а, три раза три раза, катаясь, да я там всего пока был, вот сколько там, три дня я провел в Дубае, и, ну, может быть, раз шесть-семь я перемещался там между а, отелями на такси, и вот из этих семи а, раз, три раза я столкнулся с таким поведением а, таксистов, которые во всех случаях были, были арабами, хотя, конечно, я могу ошибаться, может быть, это была какая-то другая национальность, там на на, на рабов очень похоже, но тем не менее, тем не менее, вот так вот они себя ведут. Ну да, ладно, это была такая зарисовка к предыдущему, к предыдущему выпуску, а сейчас я буду делиться свежими кипрскими впечатлениями и что называется вот сейчас самый такой Самый-самый-самый такой свежак, который а, пришел мне в голову как раз, когда я, а, собственно, провожал а, свою маму в аэропорту, вот. И подошли мы, а, значит, в очередь на регистрацию. И, ну, большое количество людей а, на этот московский рейс, а, потому что, ну, сейчас уже... На Кипре начался сезон летний, много людей едет отдыхать, потом из отпуска возвращаются, рейсы полные. Ну, в общем, много людей, очередь. И как-то вот я встав в очередь и, ну, в общем, начали мы там двигаться в сторону регистрационных этих стоек, и сразу какое-то почувствовалось вот в этой очереди напряжение напряжение, то есть э, стоят люди, ну, вроде соотечественники тоже говорят по-русски, но э, как, вот, какая-то вот общая нервная такая атмосфера, все как-то так недовольны друг на друга поглядывают, эту очередь там двигаются, и поймал себя я на мысли, что вот что же это такое, да, когда, допустим, два киприота встречаются в какой-то другой стране, или даже не два киприота, а просто вот, допустим, там, я не знаю, грек или киприот, и другой человек из другой страны, но он знает там буквально там, два-три слова на греческом, то все это огромная радость, люди рады друг друга видеть, сразу там начинают весело общаться, рассказывать кто чего откуда как то есть ну, люди рады себя видеть друг друга видеть видеть соотечественников видеть хотя бы там людей знающих их язык вот а здесь значит ну вроде такая же ситуация только собрались русские тоже соотечественники в чужой стране и значит вот обстановка такая напряженная и ну, начал я размышлять, почему же так вот происходит, почему вот э, русские так э, друг на друга э, напрягаются, как-то, что ли, да. Вот, э, ну и пришел к выводу, что, э, ну вот, по крайней мере, вот у меня, да, когда я встал в очередь, я понял, что вот сразу надо держать ухо в остро э, и как-то более внимательно, что ли, себя вести, потому что, значит, где-то тут подсознательно сработало такое, такое вот понимание, да, что, так, значит, вот здесь соотеч... соотечественники, значит, сейчас здесь кто-то что-то будет хитрить, как-то где-то пытаться пролезть, что-то кого-то там обмануть. Ну вот такое чувство появилось где-то на подсознании, и я думаю, что во многом именно оно определила ну и в общую напряженность вот и очереди то есть ну вот она наша проблема наверное да то что вот в, в среднем в общей массе наверное люди как то что ли не, не, не доверяют не доверяют наверное друг другу и это плохо мне кажется это плохо потому что ну, если, если люди друг другу не верят, то о каком можно говорить, там, не знаю, бизнесе, развитии и так далее, да? если, если, грубо говоря, там, вот, ну, ты вот, соотечественника ждешь, что э, прежде всего он тебя может э, как-то обхитрить, обмануть, надуть, ну, не знаю, к сожалению, вот это, по-моему, не очень, не очень хорошо, вот. И недавно, недавно я читал книжку, ну, несмотря на то, что она уже не, не, не самая, скажем так, не очень новая, но тем не менее это последнее, по-моему, произведение Пелемина, называется «Снав». И у него там есть замечательный пассаж про то, а что же это такое там, вот, быть русским. И он это определяет, как значит, там, ездить на а, немецких машинах, а, что -то там, точно не помню, по-моему, пить французские вина, а, значит вставлять какие-то иностранные слова в свой разговор, ну и еще несколько вот таких вот а, забавных вещей, и заканчивается там, по-моему, все, а, значит, постоянное дистанцирование от вороватой власти и при этом значит непрерывные попытки что-нибудь украсть ну вот по-моему здесь Пелевин попал в самую точку потому что еще раз, когда я подошел в эту очередь первое ощущение, которое вот у меня возникло, что вот тут вот надо держать ухо востро потому что Потому что соотечественники могут хитрить, могут пролезть без очереди, могут еще что-то там придумать, а не будут значит, честно и э, прямо соблюдать э, установленные правила. Еще один интересный такой момент, который как-то мне бросился в глаза. В общем, опять стояла на регистрацию толпа, как я уже говорил, и было ну, примерно, наверное, поровну женщин и мужчин. Ну, естественно, были тоже дети, да. Вот, и как-то я так вот по сторонам посмотрел на лица, на то, как люди выглядят, и... В общем, мне показалось, что а, при том, что а, женщины, девушки а, выглядели как-то а, хорошо, а, ну, да, даже если там сравнивать с средней там кипрской массой, да и даже европейской, то а, русские-то девчонки, конечно, красивее, симпатичнее, вот но при этом но при этом меня удивило что насколько же плохо выглядели в среднем опять же да мужики то есть ну как правило во-первых да во-первых то что меня поразило большое количество было полных людей вот ну и там даже не то что полных там откровенно толстых абсолютно не спортивных вот и ну, вообще так вот я в принципе неплохо там на глаз определяю возраст по крайней мере там российских людей и вот вижу что ну там стоит допустим мужик лет 40, там может быть, 45, но выглядит он намного старше, чем выглядел бы, допустим, какой-нибудь, не знаю, там, австриец или немец примерно того же возраста. Хотя, с другой стороны, конечно, мне понятно, что мы на Кипре, да, и, в общем-то, сюда, наверное, отдыхать ездят, ну, если не богатые, то, по крайней мере, не, не самые бедные люди, да, то есть у, у этих людей, ну, наверное, есть какой-то определенный достаток, который им позволяет съездить, отдохнуть на Кипр, там, где-то даже с семьей, вот, но... При этом вот люди настолько неспортивны и настолько плохо выглядят, и вспомнилось мне опять вот размышление одного из подкастеров о том, что вот мы смеялись над американцами, над тем, какие они толстые, какие они там, не знаю, неспортивные и все такое. Но на самом деле, может быть, действительно, Америка просто была одной из первых стран, которая столкнулась с тем, что, допустим, еды ее стало вокруг много, да, всяких напитков и алкогольных, и неалкогольных, вот, и с этим надо научиться как-то жить, да, то есть нужно... Научиться Себя ограничивать да, Продолжать заниматься спортом Держать себя в форме вот И оказалось Что это Не так, не так просто вот. И если Наверное Америкосы уже давно С этим борются С этим живут Ну и европейцы те же да, То Россия в этом плане Наверное такая относительно молодая страна, да, то есть люди только-только столкнулись с тем, что, ну, я имею в виду там в плане еды, в плане алкоголя, многое стало доступно, стало доступно, пожалуй, даже больше, чем действительно нужно, и люди еще, к сожалению, не научились с этим жить, как-то себя ограничивать, держать в форме себя продолжать заниматься спортом ну и это но ну это не очень здорово да это не очень здорово то есть как результат я вижу этих а, полных мужиков с явно совершенно такими красными пропитыми <сёк> лицами вот в то время как на соседней стойке проходили регистрацию там не знаю какие то немцы по моему да и Немец 40-45 лет В среднем, я не, не говорю, конечно, про всех И там есть всякие экземпляры Но в среднем он выглядит намного более Как-то подтянуто спортивно Да и просто более-более Более здоровым, что ли, смотрится Ну, вот такое наблюдение Может быть, я, конечно, не прав и... Может быть, это как-то связано с тем, что все-таки Кипр – это такой пляжный отдых, а не спортивный. И тут, может быть, просто собирается такой контингент, черт его знает. Хотя, с другой стороны, возможностей заниматься спортом на Кипре тоже очень много. Ну, если уж мы умудрились даже хоккей, хоккей с шайбой тут найти на этом жарком острове. А да, вот, кстати, завтра, наверное, если все в порядке будет, поеду. Поеду, потаскаю шайбочку в Лимасол. Ну и всю эту неделю у меня постепенно идет подготовка. Подготовка к тренингу, который мне предстоит читать на следующей неделе в Дубай. Вот, ну так в принципе как бы уже подгреб и слайды и материалы и все проекты как-то так изучил еще раз прошелся вот но а, все равно так немножечко конечно нервничаю потому что впервые предстоит а, мне читать а, тренинг на достаточно большую аудиторию то есть у меня будет около 10 человек а, причем среди них будут а, не только начинающие пользователи наших а, программных продуктов, но и уже имеющие не, некоторый опыт. А, некоторый опыт. Тут просто ну, специфика такая, что а, партнеры, которые работают с нашей компанией, они должны периодически проходить сертификацию. Ну, периодически это имеется в виду, когда выходит новая версия а, программного продукта, да? а, то есть человек может быть уже очень опытным, в, ну, не знаю, например, в Аби, Flexi, Capture, но а, выходит, допустим, новая версия, в, в которой реализованы какие-то новые функции, новые возможности, появились новые фичи. И даже вот этот вот опытный партнер все равно должен значит, пройти небольшой тренинг, ознакомиться с этими новыми функциями и значит, сертифицироваться. Ну, а это приводит к тому... Потому что я говорил, что с одной стороны у меня на тренинге будут и а, новички, с другой стороны будут и достаточно опытные, достаточно опытные ребята, вот. ну и это а, заставляет немножко нервничать, потому что, естественно, могут быть какие-то каверзные вопросы. Ну ладно, будем надеяться, что все а, пройдет нормально, Время у нас, пока я тут с вами говорил, уже подходит. А нет, а нет, 7.20, 7.20, у меня по-прежнему еще около часа, но, но думаю, что я уже выговорил все темы, которые наметил на сегодня, поэтому буду... Буду прощаться. Заходите на а, блог этого подкаста, который расположен по адресу www.tixey.ru. Оставляйте комментарии, может быть, какие-то вопросы задавайте. Не знаю, может быть. А, понимаете, дело все в том, что я уже живу на Кипре а, седьмой год. И... А, Ко многому ко многому я уже э, привык и возможно какие-то вещи которые э, интересны которые кажутся необычными э, которые происходят не так как ну, в россии или где-то еще где находятся мои слушатели они мне не кажутся уже удивительными просто потому что я каждый день с ними сталкиваюсь и может быть, о них было бы интересно рассказать, но я этого не замечаю. Вот именно поэтому я буду очень рад ответить на какие-то вопросы, которые можно оставить, как я уже говорил, на блоге этого подкаста. Ну, или если кто-то слушает на Russian Podcasting или PodFM, там тоже есть система комментариев. Ладно, все, завязываю. Всем хорошей недели. Пока.